0: Aquí, cultivando idiotas, el episodio 5, este tan esperado episodio 5. Presento a mi amigo Chava Araujo en este nuevo episodio. Chavita, ¿cómo estás? Hola, James, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo fue la semana? Muy bien, un poco pesada. Chavita, tenemos tres temas el día de hoy y una nueva sección.
1: Sí, vamos a estrenar una nueva sección que esperamos que les guste mucho y se llama Las 10 de la semana
0: Los tres temas que vamos a tocar esta semana son bien interesantes El primero es un tema eh, que discutimos, el, el, el establecer y el, y el ponerlo en la mesa porque es un tema que llegó y tiene una cierta relevancia internacional y que ha agarrado un tema de cobertura a nivel global y es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y todo lo que ha implicado esto, porque yo creo que ya a veces van las noticias muy adelante y no entendemos ciertamente qué está pasando con este asunto. Sí, es un, ¿no, un pozo capital? sin fondo, ¿no? Es un pozo sin fondo. Vamos a continuar con la entrevista que hicimos con Jams, quedamos con el tema de Leaf Golf, muy al suspenso Y bueno como último tema Chavita tú nos vas a traer algo Si
1: sí, el tema que elegí el día de hoy Para platicar con nuestros amigos Es el tema de los robots Un tema que ha estado en boca Últimamente mucho Desde que Tesla hace la presentación De su nuevo robot humanoide Y me gustaría platicarles un poco Sobre la historia de los robots Su evolución Y qué es lo que hace especial A esta generación de robots Comparada con las anteriores
0: como otro punto, Chavita, uh -huh. eh, traemos una nueva sección que queremos introducir en Cultivando Idiotas. Se llama las 10 de la semana. La idea es que demos escuetamente ciertas notas para que cada quien ya en su momento pueda buscarlo o pueda, digamos, buscar más o a detalle. Pero bueno, soltar nada más esos pequeños highlights, ¿no, Chavita?
1: Sí, planteamos las 10 noticias que creemos más interesantes de la semana Y esperamos que si les llaman la atención Se echen un Google y les den
0: una leída Pues si quieres empezamos con las 10 de la semana Vámonos
1: Estas son las 10 de la semana
0: 1 Dos activistas de Just Stop Oil aventaron una sopa de tomate al cuadro de los girasoles de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres.
1: 2. muere Robbie Coltrane, famoso actor que representaba a Hagrid en las películas de Harry Potter.
0: 3. Rusia bombardea Kiev, capital de Ucrania. Como represalia ante el bombardeo que el ejército ucraniano hizo sobre los puentes de Crimea, escalan tensiones.
1: 4. Europa podría estar ante una nueva oleada de COVID-19 de cara al invierno.
0: 5. en notas referentes, al mundial de Qatar Autoridades del comité organizador declararon esta semana que las personas que se encuentren en estado de ebriedad serán llevadas a un lugar denominado Zonas Especiales para que recobren la sobriedad.
1: 6. Elon Musk declaró que su empresa SpaceX no podrá seguir pagando por el satélite Starlink, el cual le da servicio a Ucrania en caso de que el conflicto con Rusia se
0: siga extendiendo. 7. Se descubre que TikTok lucra con videos de familias de refugiados que piden ayuda desde Siria.
1: 8. China bloquea en redes sociales la palabra Beijing de ante diversas protestas contra restricciones por el COVID-19 surgidas en esa
0: ciudad. 9. Petrobras decide dejar su negocio minorista en Argentina en búsqueda de inversiones más rentables.
1: 10. Meta anuncia Quest Pro, su más nuevo aparato de realidad virtual, el cual saldrá a la venta este próximo 25 de octubre.
0: Pues ahí tienes las 10 de la semana. Y en anuncios parroquiales, chavita, primero pues decir que seguimos en las redes sociales, en Twitter, arroba cultivando guión bajo y latina en instagram arroba cultivando idiotas tenemos una también una página alterna que es cultivando idiotas eh, arroba cultivando idiotas eh, y, también y ya tenemos
1: estamos, nueva, no, nuevo, nueva cuenta de correo
0: si sí, tenemos una nueva cuenta de correo ya tenemos un equipo muy grande formado desde hace ves que hemos estado buscando a la gente adecuada y bueno pues ya tenemos un, un, una cuenta que es eh, contacto arroba cultivandoideotas.com nuestro sitio web también chavita si lo puedes decir
1: Sí, es cultivandoidiotas.com. Está en proceso de construcción, pero ya pueden echarle un ojito, vienen los links a nuestras redes sociales y muy pronto le vamos a meter más información relevante.
0: No duden en, en, en mandarnos mensajes, eh, propuestas de temas que les gustaría. Dentro de estos municipios se encuentra de Guerrero, dentro de, esto, de, este, de este estado se encuentra un municipio de Guerrero llamado Ayotzinapa, ¿no? Donde hay una escuela normal rural. Eh, las escuelas normales rurales, chavita, son escuelas que se crearon después de la revolución para eh, albergar a los hijos de los campesinos y el estado les daba... Eh, comida, les daba vivienda y, 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 bueno, las clases, ¿no? Y, y podía salir como profesor eh, de primaria o, eh, o, o de secundaria, ¿no? Eh. Entonces, esta escuela normal rural de, de Ayotzinapa eh, tiene también una larga tradición de lucha social, y alberga estudiantes, hijos de campesinos y de personas de bajos recursos, eh, generalmente de las zonas más marginadas de Guerrero, como es Ayotzinapa, Tlapa y, y otros municipios más. En 2014, eh, eligen a esta escuela normal rural para, llevar, eh, para eh, llevar a cabo una movilización por las marchas del 2 de octubre eh, de 2014. Y, y entonces lo que organizan los estudiantes es ir por camiones a Iguala, robarse los camiones en Iguala o tomar los camiones en Iguala, ¿no? Y eh, de, tomar camiones de una empresa privada y salir rumbo a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre. Y esto lo organizan el 26 de septiembre, días antes del 2 de octubre. Entonces los estudiantes que no eran 43, eran más ¿no? Habla, se habla de tres camiones uh -huh. salen de Ayotzinapa a Iguala todos se quedan de ver en Iguala y toman tres camiones se, 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 se dice ¿no chava? sí después de esta toma ¿cuándo pasa el
1: el asunto del asesinato o, o cuándo inicia este conflicto James? Cuéntanos.
0: El 26 de, de septiembre es cuando todo esto, o sea, llegan a Iguala uh -huh. para en la noche llevarse los camiones a la Ciudad de México. Entonces llegan a la estación de camiones, se roban el primer camión, se roban el segundo camión y entonces los intentan detener los policías municipales, ¿no?, y empieza un enfrentamiento entre estudiantes y policías uh -huh. una vez que los policías se ven superados en número llaman a otros policías de otros municipios de municipios cercanos a Yotzinapa de Cocula, Huitzuco, y Tepecuahuilco estos enfrentamientos dejan con Dos alumnos que mueren esa noche y un tercero que aparece sin vida y con signos de tortura al día siguiente. Decenas de jóvenes de estos tres camiones fueron detenidos y liberados después, pero jamás aparecieron 43. Solamente han, re han recuperado los o han tenido restos de tres de ellos. De los demás no se sabe dónde están.
1: Y ahí surge la primera duda. ¿Quién les disparó y por qué?
0: ¿No, James? Es correcto. La primera duda, como dice Chava, es quién les disparó y por qué. En este entorno ha habido varias teorías y esas teorías señalan estos 43 estudiantes desaparecidos, de los cuales solo tienen los restos solo se han identificado los restos de tres, ¿no? Pues empieza a escalar este tema de qué pasó con esos 43 estudiantes, ¿no? E inicia eh, esta confrontación entre los padres de los estudiantes desaparecidos con, los, con el gobierno del estado, con el gobierno municipal empiezan a haber mucha efervescencia con las ONGs, empiezan a apuntalar el tema eh, y empieza a escalar este tema chavita, hasta que llega a a, a, a... a
1: la Comisión Interamericana Interamericana.
0: Llega a la Comisión Incluso Interamericana de los Derechos Humanos y atrae el asunto la Procuraduría General de la República. En ese entonces el procurador Jesús Murillo Cara y empiezan a analizar y empiezan a hacer una investigación de, 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 del asunto de los 43 estudiantes desaparecidos y ahí surge la llamada verdad histórica y esta verdad histórica es esta primera versión que determina el procurador general de la república el entonces procurador Jesús Murillo Caram de que los 43 fueron entregados la noche del 26 de septiembre por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos y se dice que este grupo Guerreros Unidos confunden a estos jóvenes con el, el grupo del cártel contrario a ellos que son los rojos no y que los asesinaron y que los asesinaron incinerándolos en el basurero municipal y que los restos de, de, de la incineración fueron arrojados al río San esta investigación es realizada, y como lo decía, por, por, por este procurador Murillo y por Tomás Herón, que era el jefe de la agencia de investigación criminal. Esta es la primera llamada verdad histórica. Aquí empieza primero a surgir un, una hipótesis alrededor de la verdad histórica con el tema de a qué fueron los estudiantes a igual. Una primera versión señalaba que iban a tomar camiones para ir al, al a las marchas del 2 de octubre de, 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 con motivo del, del tema del 2 de octubre del 68. Uh -huh. Pero otra de las versiones apuntan a que lo que iban a hacer estas, eh, estos tres camiones de estudiantes era ir a boicotear el evento de campaña de la esposa del alcalde José Luis Abarca. Esta chica que se llama María de Los Ángeles Pineda Villa, que tiene un antecedente de, de, de familia eh, de, de, de narcotraficantes, chavita. Hoy en día Abarca y Pineda se encuentran en prisión porque dicen que estuvieron detrás de la desaparición y de la colaboración con los grupos criminales que quienes fueron y que dijeron la orden a los municipales que lo entregaran Guerreros Unidos fueron Abarca y Pineda Villa.
1: Los autores intelectuales entonces son ellos.
0: Es correcto. Entonces esta verdad histórica eh, fue puesta en duda por los familiares y por organismos nacionales e internacionales Incluso por el candidato cuando entonces el, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era candidato a la presidencia. Entonces todo el mundo empieza a dudar de esta verdad histórica.
1: Oye, James, y fíjate que yo me había quedado con la versión de que estos estudiantes al robarse los tres camiones... Uno de ellos contenía droga del grupo criminal que manejaba, digamos, o que se movía en Iguala y que por eso los habían matado. Pero entonces estoy en, en, lo, en un error.
0: ¿o sí, que... hubieron eh, ciertas notas periodísticas que apuntaban a eso, pero la verdad, el gobierno del presidente Peña Nieto no lo determinó en su informe ni el procurador. Eh, el informe de la verdad histórica no hace referencia a eso, solo hace referencia a lo que yo te decía, ¿no? que se entregaron estos jóvenes a Guerreros Unidos eh, y los Guerreros Unidos los, los incineraron y los tiraron en el río. ¿No? Esa, esa fue la primera versión, no tocaron, pero sí yo también leí diversos artículos que decían que uno de los camiones traía droga. Como te decía, Chavita, empiezan estos organismos internacionales, estas ONGs a impulsar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos eh, el asunto. De hecho, en esa época el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana es el actual senador de México, Emilio Álvarez y Casa. Y bueno, pues en 2014, inclusive adopta esta Comisión Interamericana Medidas cautelares y, y, le, y le ordena al gobierno que, que, que por favor esclarezca la investigación y, y determine el paradero de los 43 estudiantes. Y automáticamente... Eh, integra la llamada este grupo interdisciplinario de expertos independientes que es un grupo investigador de la Comisión Interamericana para acudir al lugar de los hechos y realizar una in investigación independiente a la que había establecido el gobierno en la verdad histórica Amnistía Internacional incluso eh, pa para darte un ejemplo del tipo de ONGs que tenían el tema, estableció que la verdad histórica no había atendido a adecuadamente la línea de investigación y dijo que había una enorme red de complicidades que involucraban autoridades de todos los niveles del Estado mexicano. Entonces esta bandera la agarra el, 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 el entonces candidato eh, eh, López Obrador y cuando asume la presidencia en 2018 se compromete a encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes normalistas. E incluso pone a Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Y al mismo tiempo crea la llamada Comisión para la Verdad, caso Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa, la famosa COBAJ. Entonces pone a Alejandro Encinas en la, como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y crea la llamada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. ¿no? Esta comisión es un órgano integrado por representantes de padres y madres de los estudiantes y por las secretarías de Gobernación, Hacienda y relaciones exteriores. Esta comisión es precedida por el subsecretario Encinas no y empieza a llevar a cabo una investigación y, y la idea era generar un mecanismo para pues que, que el Estado reparara el daño de las víctimas y de los padres y madres de los desaparecidos. Importante decir que la comisión no, e, no tiene facultades penales y por el esquema que se desarrolla en, en México sobre la separación de la Fiscalía General de la República como un ente autónomo, diferente al, a la administración y al Estado eh, y al gobierno del presidente López Obrador, esta separación entre la Fiscalía General y la administración pública, pues eh, digamos, la comisión le iba a dar todos los elementos necesarios a la fiscalía para que integrara eh, las acciones penales, determinara para que integrara las denuncias para poder presentar el caso ante los juzgados pertinentes. Entonces lo que hace la comisión es que empiece a investigar y... Eh, al parecer le pasa una carpeta, ¿no? Primero esta comisión empieza a investigar y el 29 de junio se da en 29 de junio de 2020, una primera detención a José Ángel Casarrubia Salgado, conocido como el Mochomo de Guerreros Unidos, y esto es lo que determina en julio de 2020 que eh, salieran a declarar que la verdad histórica señalada en el gobierno del expresidente Peña Nieto eh, fuera cancelada, ¿no?, el fiscal Hertz Manero, fiscal general de la República, solicita la captura de 46 exfuncionarios ex ex bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada, dentro de los que se encuentra el extitular de la agencia de investigación, Tomás Herón, que actualmente está prófugo de la justicia, ¿no? porque eh, considera en el informe de la Fiscalía General que ciertos elementos eh, eh, tiene ciertos elementos para presumir alguna responsabilidad, ¿no? Y también deja claro el fiscal Gertz que los delitos que no estaban no habían sido investigados ni judicializados en las diligencias que había realizado en su momento la, procura, la Procuraduría General de la República entonces ahí empieza a ver eh, como que la Fiscalía General estaba armando un caso en contra de los eh, exdirigentes de la Procuraduría General de la República eh, y obviamente otra cosa que, que, que es importante decir que, que señala la Fiscalía Fiscalía, es que se descarta por completo que los estudiantes hayan sido incinerados. Eh, el pasado 18 de agosto, Chavita, y esta es la razón por la cual eh, hicimos este programa de Cultivando Idiotas, eh, la Comisión eh, para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el caso Ayotzinapa, presenta unas conclusiones preliminares el 18 de agosto, en donde... Señala eh, que es un crimen de Estado, como tú señalaste, como tú lo dijiste, eh, que concurrieron integrantes delictivos de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Señala también el subsecretario Encinas eh, que esta verdad histórica que era eh, el, el, digamos el resultado de la investigación del gobierno del expresidente Peña Nieto es una acción organizada del aparato del poder desde el más alto nivel del gobierno. Ocultó verdad de los hechos, alteró escenas del crimen, ocultó vínculos de autoridades de grupos delictivos y participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsabilidad de la Procuración de Justicia. Y eso genera que el 19 de agosto detengan a Jesús Murillo Karam, por dos delitos de desaparición forzada y tortura. Y la Fiscalía General de la República anuncia que se libran otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y el personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros de Guerreros Unidos por su vinculación en el caso.
1: Órale, entonces se da un reset a todo.
0: Se da un reset a todo, ¿no? Eh, también señala este informe de la fiscalía que 26 personas clave fue, eh, vinculadas han muerto por ejecución, por accidente o por muerte natural eh, a lo largo de la investigación, eh, lamenta el subsecretario Encinas. Y concluye que la desaparición constituye un crimen de Estado, porque el informe apunta a que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas o negligentes existiendo elementos de presunción respecto a alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Dice que también que las autoridades federales, estatales y, eh, y municipales tuvieron en todo momento conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida a la escuela rural hasta su desaparición y sus sanciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes así como el homicidio de otras seis personas. También señalan que el grupo delictivo actuó con amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos otras tres células de halcones y de sicarios con el apoyo de policías municipales y agentes del estado. Y existen indicios suficientes para que la fiscalía inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios municipales y federales. Otra cosa que señala y que concluye es que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Todos los testimonios y evidencias apuntan a que estos fueron arteramente ultimados y desaparecido. Entonces, bueno, pues esta comisión que, que está encabezada por el subsecretario Encinas concluye que la desaparición constituye un crimen de Estado. Y es bien importante lo que señaló esta comisión, Chava, porque encuentra que al menos un miembro del ejército se infiltró en el grupo estudiantil la noche del 26 de septiembre de 2014 y que por lo tanto las Fuerzas Armadas tuvieron acceso en tiempo real a los eventos a medida de que se desarrollaron en el terreno, pero nunca hicieron nada para impedirlo. Los estaban siguiendo, James. Ajá. Okay. El subsecretario Encinas también confirmó que algunos de los estudiantes habían sido entregados al ejército antes de que un comandante local ordenara su muerte y desaparición. Y que esas medidas eh, que se habían tomado eh, se tradujeron en el arresto del exfiscal general, eh, aunque un juez eh, acaba de darle la suspensión definitiva eh, a, 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 a Jesús Murillo Cara. El general retirado y excomandante del batallón de infantería 27 con base en Iguala, José Rodríguez, fue detenido junto con otros dos militares y está acusado de ordenar el asesinato de seis de los estudiantes que originalmente se habían mantenido con vida durante varios días, según describió esta comisión. En agosto de año se emitieron un total de 83 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. Okay. 20 de ellos fueron personal militar según medios locales. Pero un mes después, o pues sea, en el mes de septiembre de este año, tras presuntas amenazas de la Sedena de sacar al ejército de las calles, se retiraron 16 órdenes de arresto contra militares en una medida descrita como extremadamente inusual. Sí, están aquí eh, presionando al gobierno, al mismo militares, ¿no? Es correcto. El 29 de septiembre, con este tema de guacamaya leaks, que se, que lo platicamos incluso en, en el caso eh, de, de, de Julian Assange, no, habían robado, pues dijimos que robaron 6 terabytes de información confidencial de la Sedena y primero eh, empezaron a encontrar que habían utilizado acciones de espionaje con los padres de los normalistas con organizaciones civiles con grupos eh, feministas y con periodistas lo que estamos viendo con este caso Chavita y con el resultado de lo que se ha visto con el tema de Wikileaks es que se ve claramente dos corrientes en la resolución del asunto y que están chocando dos fuerzas al interior del gobierno de México que tienen y que quieren hacer dos posturas completamente distintas. La postura que tiene la Comisión de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas y la postura de la Fiscalía General de la República. Y esta postura de la Fiscalía al parecer y lo que uno puede ver en lo que se lee en la prensa es que esta corriente de la Fiscalía trata de proteger a mandos de alto nivel del ejército que está presionando la comisión de la verdad que sean detenidos okay, eso está interesante y la otra
1: corriente de encinas lo que quiere es justo atraparlos ¿no? Ya tienen evidencia, supongo.
0: Esto lo señalo y, y lo recalco por esta acción que hace la Fiscalía de presentar 83 órdenes de aprehensión y de repente de esas 83 dicen que 20 son militares y de repente de la nada se retiran de esas 20 16 órdenes de, de arresto contra militares. Entonces, si se fijan, yo creo que Ahí se vislumbra en lo que habíamos señalado de que el ejército, hay una corriente del ejército que está queriendo ser cubierta al interior del gobierno. Y que, digamos, está siendo presionada no solo por la Comisión de Encinas, sino también por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Por este grupo este grupo, el llamado, el, gru el grupo de expertos independientes el, y, y que ha presionado para que pues salga a la luz esta realidad. ¿Qué quiero continuar? Y quiero decir, eh, citando en algún momento a una editorial eh, de, de, de Aguilar Camino, que al final de cuentas, este asunto... Tiene presos a muchos inocentes y tiene prófugos a muchos culpables. Y sobre todo, al final del día, no se ha localizado el paradero de los 43.
1: Y más que el paradero es qué hicieron, por qué, ¿Por qué los mataron, ¿no? Porque esa es la mayor duda, más que en ¿Dónde, dónde están, por qué.
0: Exactamente. Y refrenda también esta capacidad que tiene un Estado de poder adecuar una verdad a sus propios intereses y que vislumbra que muchas veces y en dos administraciones y en dos visiones completamente distintos le dieron un cauce completamente distinto a la nota que termina haciendo desconfiar más a la gente. En lugar de confiar en la institución judicial, en la institución de procuración de, de, de justicia, se desconfía más. Y esto también creo que no se ha podido resolver, al igual que muchos casos en este país, como el caso Colosio, ¿no? como el caso de José Francisco Ruiz Macié, que hay tantas personas, tantos funcionarios, tantos niveles de gobierno, tantas organizaciones criminales involucradas en un asunto que muchas veces nunca se va a conocer la verdad
1: algo que creo que ha sido el, el mayor avance es que si sí ya ha quedado manchado el ejército demostrando cierta eh, complicidad con los con el narcotráfico, ¿no James? creo que esa es lo, la única cosa que realmente está quedando clara O es mi y opinion.
0: creo también y tienes toda la razón esto llega en un momento muy complicado para México porque México y, y el gobierno del presidente López Obrador acaba de aprobar una reforma constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en el país. Entonces, se vuelve mucho más efervescente la nota y la importancia de este tema de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el entorno nacional. No sé si, si este tema esté así de claro, ¿no, chavita? Creo que es un tema muy muy, muy, eh, digamos, amplio. muy amplio, tiene muchas aristas, pero el chiste es, es poderlo desmembrar un poco y saber por qué hoy en día está reviviendo en la agenda política este tema. En México estamos viviendo una época en la que en las Fuerzas Armadas, hay, un, hay un, los índices de criminalidad están desbordados. ¿No? y quien está haciendo las tareas de seguridad y dotando de, de, de conocimientos, de acciones militares a la llamada Guardia Nacional del presidente es el ejército. Y este asunto, no por, por sobre todas las cosas, vulnera esa integridad del ejército como institución.
1: Sí, antes era muy bien visto el ejército en México, ¿no? Era de las instituciones a las que más se les respetaba. Y se está perdiendo eso.
0: Y con este caso en particular, porque cuando se involucra el ejército en la desaparición y en la complicidad con las autoridades municipales, con las organizaciones criminales, y, 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 y demás instituciones del Estado, pues se vuelve eh, hasta un punto de vista, eh, digamos deshonesto remarca eh, la, el adjetivo de deshonestidad en, el, en una institución como el Ejército, ¿no Chava? Sí. Y pues no sé, digo eh, al final de cuentas creo que eh, lo que realmente importa es la vida de estas 43 personas que fueron desaparecidas y que al día de hoy los familiares no tienen respuestas. Y creo que eh, al final de cuentas también deja y pone en entredicho eh, la procuración de justicia en un país como México.
1: Sí, están exhibiendo todo lo malo, ¿no? Es pues, pues el reflejo de lo que no funciona y se ha ido descomponiendo en todo este sistema del gobierno de México. Y bueno, la imagen. Se ha vuelto un arma política, ¿no? Pero por todos los frentes. Creo que como hay cola que pisarle a todos, no lo han dejado caer o no lo sé.
0: ¿Tú qué opinas, James?
1: Yo creo que es cosa para preguntar. Yo creo que También...
0: hay demasiados. Digo, eh, tú puedes buscar infinidad de documentales. Hay alguno en Netflix, eh, el, 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 el device que está ahí, que, me, que me enseñabas antes. Ese es, ese es muy bueno. Lo vamos a poner en la descripción del, de, 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 del episodio. No el device. Eh, la serie que hizo Paco Ignacio Taibo uh, eh, en, eh, en Netflix, eh, muchos libros del asunto, pero al día de hoy el gran punto y la gran pregunta inconclusa es ¿y dónde están estos 43 estudiantes? No sé si quieras sumar algo, Chavita, eh, era un tema que creo que quería yo tocar, ha sido muy difícil desarrollar en este Cultivando Idiotas. Hemos querido hacerlo lo más eh, sencillo y entendible posible. Pero bueno, deja muchas dudas, ¿no, Chavita?
1: Sí, mi mayor duda es qué pasó esa noche, ¿no? ¿Por qué los mataron? Pero si se llegara a contestar esa pregunta, podría encontrarse una respuesta más clara. Y no creo que aparezca.
0: Es correcto. Pero bueno, para seguir con este episodio 5 de Cultivando Idiotas, ¿Por qué no nos recomiendas una canción? ¿Pero qué te parece, James? ¿Por qué no mejor esta vez recomiéndanos hoy una tú? la Me gusta y digo, como, como nuevamente creo que es un tema de protesta eh, y una banda de protesta que, que incluso ya pusimos en algún episodio de Cultivando Idiotas, creo que aplica mucho eh, Rage. ¿Te parece buena?
1: Sí, 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 perfecto. Entonces, pues Entonces... nos
0: dejamos con Killing the Name of. Regresamos con Lipo. Cultivando idiota.